0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Julian und Stefan, heute in der Abwesenheit vom guten Micha. Der weilt derzeit für ein paar Tage im Urlaub und ist wahrscheinlich auch besser so, denn wir besprechen heute das Spiel... Jan Regensburg gegen den MSV 2 zu 1 Endstand. Der MSV verliert also im fünften Spiel zum zweiten Mal. Drei Unentschieden stehen gegenüber und demnach gibt es mit Sicherheit schon einiges an Zündstoff, äh, was wir besprechen wollen. Mir fehlen so ein Stück weit die Worte, denn der eine oder andere hat es gerade schon gesagt, Mann, den sieht man so ein bisschen, die die Enttäuschung an. Ich kann euch sagen, ja, man ist aber trotzdem ein Stück weit mittlerweile dran gewohnt. Drei Jahre machen wir das Ganze jetzt hier und bevor ich zu viel quatsche, nehme ich an diesem naja, na, trotzdem schönen Sonntagabend im September den Julian hier mal mit dazu. Schöne Grüße. Hi.
0: Ja, hi Stefan. Schönen guten Abend Community. Freut mich, dass ich heute hier sein darf und den Micha hoffentlich würdig vertreten kann.
1: Ja, war insgesamt alles ein bisschen anders geplant. Vielen Dank an dich natürlich, dass du hier spontan äh, Rede und Antwort stehst. Wir haben, denke ich mal, und da haben wir uns ja nicht abgesprochen, haben beide das Spiel wahrscheinlich am TV geguckt. Ja. Also im Stream, demnach äh, ja, schon einiges an, an, an Dingen hier gleich aufzuarbeiten haben. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich glaube, äh, insgesamt fällt es mir sehr, sehr schwer, heute mal wieder in dieser Partie, dass wir gleich hier von der ersten bis zur 90. Minute jede einzelne Szene sitzieren. Ich glaube, das, was uns rund um den MSV gerade beschäftigt, und das konnte man in sozialen Medien jetzt gerade in den letzten Stunden auch entnehmen, ist vielleicht mal wieder, und da reden wir eigentlich gefühlt jede drei Wochen drüber, die Gesamtsituation um unseren Verein wie sie es da gerade bestellt. Äh, ich glaube, tabellarisch da brauchen wir uns nichts vormachen. Da haben wir ja letzte Woche auch hier mit dem Micha schon drüber gesprochen. Ich meine, man kann sich einfach machen und einfach nur auf die Tabelle schauen. Da brauchst du nichts mehr rosig äh, reden oder malen. Von daher wird es mit Sicherheit eine spannende und... Äh, interessante ausgabe vielen dank dass ihr alle am start seid Hinterlasst gerne ein paar likes und ein paar abos demnach und ähm, diese sendung wird heute gesponsert von edeka elskamp aus bocholt also dem alexander dem alexander elskamp äh, ja vielen dank dafür und alle weiteren sponsoren united autoglas oberhausen als auch bürosysteme lilienthal wie immer hier am start demnach gehen wir voll rein julian und kommen zunächst mal zu unserer ersten kategorie die sich ja immer nennt Zebra des Tages. Ich weiß, an solchen Abenden wie heute fällt das immer extrem schwer. Warum? Dazu sprechen wir hier ja gleich mehr. Aber du bist der Gast. Du kannst jetzt sagen, ob ich immer abwechselnd anfange oder du. Demnach vier Leute werfen wir hier rein und lassen dann in dem Fall die Community jetzt dahinter gleich abstimmen.
0: Also ich sagte ganz ehrlich, ich kriege keine vier zusammen. Ich kriege mit Mühe und Not zwei zusammen. Von daher kann ich die jetzt gerne nennen, wenn du damit einverstanden bist.
1: Dann nennen bitte beide hintereinander weg.
0: Okay. Ich würde äh, Castaneda nennen, in seinem ersten, nicht nur seinem ersten Drittligaspiel, sondern seinem ersten Profispiel im, ich sag mal, europäischen Fußball, was für den Jungen ja auf absoluten Riesenschritt ist und dafür hat das, fand ich, sehr solide gemacht. Und als zweiten würde ich äh, Kaspar Janda nennen, weil er der einzige ist, der bei uns in der Offensive noch Ideen hat.
1: Kann ich schon mal sagen, Janda hätte ich definitiv auch genommen. Und Castaneda gehe ich bei all den Punkten mit, die du so genannt hast. Ähm Aber zeigt auch schon so ein Stück weit unser Dilemma, ne? Weil ich finde jetzt nicht, dass er überragend ja. gespielt hat. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber er hat zwar. in Relation zur Situation. Genau, ganz genau, ne? Also, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ich schreibt gerade schon Dario Knoll, der Goat. Das ist auch geil. Ähm, ich finde. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit hat mir ganz gut gefallen, äh, auch in Relation, muss ich dazu sagen, und wir müssen ja irgendwie vier äh, zusammenkriegen, ne? haben wir ja gerade gesagt, fand ich äh, Bitter noch ganz gut. Auch verhält, ja, ja, ich weiß, aber wen willst du daneben? Ne? Also zumindest äh, die Vorlage war ganz gut gemacht mhm. und, und Stirlin macht immerhin, äh, immerhin das Tor und ich fand auch Stirlin, daran hast du es ja auch gemerkt, dass äh, Ziegner ihn äh, ja lange draufgelassen hat oder hat er, hat er durchgespielt? Weiß jetzt gar nicht. Stirlin ist
0: glaube ich 85 oder so raus. Ja,
1: genau. Und äh, gerade bei einem Spieler wie Stirlin, der ja nicht uneingeschränkter Stammspieler bei uns ist, dementsprechend äh, nehme ich einfach mal Bitter und äh, Stirlin, dementsprechend ja. beide an dem Tor beteiligt. Aber ich glaube, ja. da streiten sich jetzt auch die Geister, weil äh, da kannst du jetzt hier bis auf Jan da ob du da den Busfahrer hinsetzt oder so, jetzt kommt mir nicht wieder mit den Fans, das, das können wir hier nicht jede Woche machen, so schlimm ist es schon, um den MSV bestellt. Äh, demnach, äh, ja, würde ich die einfach ja. mal reinwerfen, die vier. Und Berlin war auch immerhin der
0: einzige, glaube ich, der in der zweiten Halbzeit noch eine Torchance hatte.
1: Kommt noch dazu. Und demnach, lass uns doch mal zunächst wie gewohnt auf die Aufstellung schauen. Ich lese mal vor und du kannst mir deine ersten Gedankengänge mal dazu nennen. Wenn ich sage, Müller im Tor, Viererkette, Köter, Sänger, Mai, Bitter. Davor Castaneda, Sterlin, Davor Barki in der offensiven Reihe mit Janda. Kann man schon so sagen, auf der 10 heute mal offensiver ausgerichtet. Esswein und Köpke vorne drin.
0: Ja, ähm, Überraschung gab es definitiv. Also, dass Castaneda von Anfang an spielt. War für mich eine Überraschung. Er hat zwar jetzt auch die 90 Minuten im Niederrhein-Pokal bekommen am Mittwoch, aber es ist natürlich was anderes, jetzt in der in Liga gegen einen gleichwertigen Gegner von Anfang an zu spielen. Das hat mich in gewisser Weise überrascht. Und dann, als ich jetzt nur die Aufstellung vom MSV selbst über Twitter gesehen habe, habe hab ich mir die Frage gestellt, okay, wer, wer spielt denn jetzt Außenverteidiger? Letztlich war es dann Köter. Ähm, ja, insofern da schon auch eine, eine kleine Überraschung, dass er dann hinten links gespielt hat. Mit Köpke habe ich gerechnet. Um, jetzt nicht sein Geburtstagsgeschenk, aber irgendeine Spitze muss man ja aufstellen. Und ja, insofern.
1: Spielt Bua, du bist eigentlich noch bei uns. Der Rest, ist der noch im K? Nee, ne? Der ist gar nicht, so schlecht,
0: ne? gar nicht so schlecht, ne? Der letzte Stürmer, der ein Tor gemacht hat. Ja. ja.
1: Also. Ich habe dir ja gerade, glaube ich, im Off äh, gesagt. Ich habe mir heute mal so ein paar Punkte hier, ich will jetzt nicht sagen notiert, aber die habe ich mir zumindest eingebrannt. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das Fazit schon zumindest mal anreißen soll, aber ein, ein Ding ist ganz einfach, wenn ich mir die Ausstellung anschaue und wenn ich mir auch die Auswechslung oder die Einwechslung anschaue. Ne? Also im ersten Moment jetzt lass mal beiseite, dass man vielleicht irgendwie aufgrund von Verletzungen und jetzt wird der Einwohner schon aus dem Sattel gehen, gehört aber dazu, das muss man mit einbeziehen. Ich kann aber, also Fußball ist manchmal, du, sie, du, siehst, ja, du siehst ja das ganze Thema jetzt gerade zum Beispiel rund um die Nationalmannschaft oder auch um gewisse Bayern-Spieler. Das, das ist so ein sensibles Thema manchmal, ne? Bei dem einen den letzte ein, den Litze aus, dann hast du Leute, die lässt man von Anfang an spielen und nicht. Also, wie soll das funktionieren, ja? Wenn du Leute wie Stirlin beispielsweise irgendwie nie eine Beachtung gibst, nie auf die baust, den dann heute von Anfang an bringst, Wie, will, wie soll das 100% funktionieren? Jetzt ist Castaneda noch einer der Besseren gewesen. Ja? Ist trotzdem natürlich ein groß, hohes Risiko, was du gehst. Ne? Ein Köter, der jetzt drei Tage da ist, wo unter anderem, sehr, sehr interessant, für all diejenigen, die da draußen immer sagen, ja, die Truppe muss ich erst noch finden und du brauchst eine gewisse Zeit an Einspiel Eingespieltheit. Vorm, Inter vorm Spiel wurde gesagt, bei Magenta Sport, äh, er hatte ein paar Tage Zeit, um die Abläufe kennenzulernen. S sagt für mich aus, dass man sich das heutzutage, nicht nur beim MSV, bitte nicht falsch verstehen, aber dass man sich das sowieso immer so ein Stück weit zurechtbiegt, ne? wie man es gerade haben will. Wenn's, wenn, man, wenn man das rechtfertigt, dass man Leute reinwirft, selbst wenn die neu sind, eher wie sehe auch äh, bei Esswein, dann heißt es, ja, der hat zwei Trainingseinheiten gehabt, der hat äh, die Abläufe drin oder der vermittelt die, die, die Klasse. Dann äh, legt man es so aus und wenn es dann irgendwie nicht funktioniert oder man, man lässt die Leute noch draußen, dann sagt man immer, ja, braucht noch Zeit und hier und da. Ähm, und auf der anderen Seite, Mogulteil draußen, warum? Warum Mogulteil draußen? Verstehe ich nicht.
0: Giert,
1: Giert sage ich mal, auch jetzt keine Bäume ausgerissen, aber jetzt, jetzt versetze ich mal in, in die Gefühlslage von Benjamin Giert. Der weiß genau, Köpke, der ist in Duisburg noch gar nicht angekommen. Der hat bis jetzt, ich glaube, noch nicht einen Pass an Mann gebracht und noch nicht einen Zweikampf gewonnen. Der wird dir jetzt vorgezogen, symbolisiert quasi dem, äh, dem, dem Giert ja auch. An dir liegt es jetzt, oder äh, verstehst du, wie ich meine? Und, und das mit Knoll, das habe ich ja letzte Woche schon. Nochmal, man hat wenig man hat wenig Alternativen, aber in den Wochen davor hast du an Harry auch gebracht. Ja, jetzt bringst du, Knoll sprich mal hinter den Kulissen mit einem Knolli. Der ist ja gar nicht mehr also, total schwierig. Ich finde find das total schwierig, Leute zu bringen, die du wochenlang gar nicht, auf die du gar nicht gesetzt hast. Nochmal. Klar, du hast keine Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel aber auf der anderen Seite auch nicht verstanden. Letzten, letzte Woche, da bringst du den Mai in äh, der äh, 20 Minuten vor Schluss vorne drin. Ja, Klar hattest du heute zum Ende des Spiels hattest du äh, genauso wie das hier. König. König wird in der 56. eingewechselt, forgiert in der 72. König Ist das der König, der letzte Woche noch bei Erfurt mit trainiert hat, den du eigentlich weghaben willst? Wo war Ikene heute? Der eigentlich ja gar kein für seine Verhältnisse schlechtes Spiel auf der Rechtsverteidigerposition letztens gemacht hat. Verstehst du? Ich meine, ich bringe die Dinge jetzt gerade kreuz und quer irgendwie, aber das sind ja so viele Dinge und du musst, dir, musst dich jetzt einfach mal reinversetzen bei dem einen oder anderen, was der denkt. Ja? Ob das jetzt so ein Knoll ist, der denkt, Alter, das sind die schlimmsten anderthalb Jahre meines Fußballer-Daseins wahrscheinlich. Und jetzt werde ich immer, wenn wir zurückliegen oder wenn irgendwie die Kohlen gerade aus dem Feuer geholt werden müssen, dann werde ich jetzt entweder, so wie letzte Woche, vorne reingeworfen, was ja gar nicht seine Position ist, wo der rumrennt wie falsch gilt, oder jetzt in dem Fall irgendwie im Zentralen. Das, das sind einfach Sachen, die funktionieren. Die würden niemals, bei keiner Mannschaft der Welt würden die funktionieren.
0: Das ist aber was, was sich ja letzte Saison auch schon gezeigt hat. Also es ist sicherlich in, in manchen Spielen aus der Not geboren, weil wir dann einfach zu viele Ausfälle hatten und da ein bisschen experimentieren mussten. Teilweise für viele dann auch nicht nachvollziehbar, warum da jetzt gerade der spielt und der andere wieder nicht. Und der eine hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht und sitzt dann wieder auf der Bank. Der andere ist eigentlich aussortiert, kommt dann plötzlich wieder rein. Da kann man auf der einen Seite natürlich sagen, okay, jeder kriegt irgendwie mal seine Spielzeiten, jeder kriegt irgendwo seine Chancen. Auf der anderen Seite spielt sich so aber auch nichts ein. Ja. Also wir spielen ja, es zieht, es zieht sich ja wirklich auch durch, dass wir fast jede Woche eine, eine andere Viererkette spielen. Und gerade da ist eingespielt, hat ja wichtig.
1: Symptomatisch war ja die Szene überhaupt des Spiels, ne? Also äh, der Trikot von Bakir. Also ich meine, der hat, der hat kein Trikot irgendwie. Wo, wo ist Bakir's Trikot gewesen? Also da müssten wir jetzt hier eigentlich schon einen Aufruf starten. Äh, findet Ala Bakir's Trikot und bringt es uns bitte zurück. Ja, dann wird es überklebt mit dem Trikot von Ikene und Ikene ist heute gar nicht dabei. Äh lässt ja schon irgendwie so ein bisschen Schlussfolgern. so nach dem Motto, dass Thorsten Ziegner ihn ungefähr damit meinte letzte Woche, wo er sagte, immer der eine oder andere so dritte Liga, das wird schon eng und nochmal, mir ist das viel zu viel Rotiererei und der, aber auch nicht diese Rotiererei, wo ich sagen würde, du kannst jetzt zwischen Nummer 12, 13, 14, 15 aus dem Kader, kannst du mal ein bisschen was machen. Du hast ja immer das Gefühl, der eine ist irgendwie wochen, monatelang weg vom Fenster, und auf einmal steht er in der Startelf. So komplett von Chaos der Kiste, weißt du? Und kann ich irgendwie teilweise gar nicht nachvollziehen. Also, das beste Beispiel ist ja in dem Fall jetzt hier äh, König, ne? Also, wo der jetzt auf einmal herkam, mich total gewundert, ne? Aber gut, So viel zur Ausstellung generell. Dann lässt sich mal wieder äh, festhalten, äh, äh, auch in der Halbzeitpause konnte man es gut sehen, Geile Choreo von den mitgereisten Fans wieder, also da gibt es nichts. Äh, vielen Dank auch dafür, dass ihr weiter äh, am Start seid und die Mannschaft so tatkräftig unterstützt. Und ich fand, gerade in der ersten Halbzeit und gerade auch zu Beginn, war wirklich so eine, so eine fahr, äh, verfahrene Partie, also oder zerfahrene Partie heißt es, nicht verfahrene. Ne? Verfahren haben sich wahrscheinlich die Fans, aber zerfahrene Partie. Viel, viel Ungenauigkeiten, dazu auch immer mal die eine oder andere Chance. Wir hatten beispielsweise durch den ja. Kopfball am Anfang eine richtig gute Möglichkeit, äh, Möglichkeit hatten, dann noch eine, eine gute, eine gute Abschlusssituation äh, und, und, und. Auf der anderen Seite aber genauso auch Regensburg immer mal wieder. Und demnach habe ich so die Anfangsphase wirklich sehr zerfahren wahrgenommen. Wie war es bei dir?
0: Ja, ähnlich zerfahren auf jeden Fall, wobei ich die ersten fünf Minuten eigentlich wieder ganz gut fand. Ähm, also eigentlich wieder gut ins Spiel reingekommen, ähnlich wie auch gegen Ulm schon. Da war, glaube ich, in den ersten fünf Minuten hatten man glaube ich, eine Ecke und ja, einen guten Abschluss, meine ich. Und dann ging es halt wieder dahin. Dann kam direkt danach ähm, eine Szene, wo wieder einer, ich glaube, nach einer Kopfballverlängerung plötzlich äh, frei vor unserem Tor steht. Der ist dann, äh, glaube ich, geklärt worden noch von Sänger, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall gab es so eine Ecke. Ähm, ja, da war dann der Spiel, Spielfluss plötzlich wieder weg aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen spätestens ab der 20. Minute hatte, hatte Regensburg dann deutlich mehr vom Spiel und ja bezeichnet dann, dass wir eigentlich eine Offensivaktion haben, die ja eigentlich ganz gut bis, bis äh, zur letzten Station vorgetragen wird, wo Jan da den Ball, glaube ich, noch durchlässt auf Esswein äh, und der, glaube ich, die Möglichkeit hat, dann Richtung Tor zu ziehen, aber sich dann irgendwie entscheidet, dann nochmal einen halben Bogen zu drehen und dann halb über den Ball stolpert, den Ball verliert und in den Gegenkonter fangen wir uns dann das Tor.
1: Ich muss mal zwei Lanzen brechen an dieser Stelle. Das haben wir, glaube ich, gerade noch nicht äh, gut genug gemacht oder groß gut äh, gemacht. Und zwar zum einen an die Leute da draußen. Wir sind jetzt hier bei über 200 im, äh, im Live-Chat. Vielen Dank dafür. Also es ist absoluter Wahnsinn. Dürfte jetzt auch mittlerweile so für die Saison Rekord sein mit einem offiziellen Account. Hinterlasst gerne ein paar Likes, wenn es euch gefällt. Jetzt haben wir gerade die 200 geknackt. Sensationell. Also ihr seid super. Und zum anderen, äh, bevor wir jetzt auf das 1-0 nochmal sprechen zu kommen, ähm, ich hätte mir sogar während des Spiels, habe ich mir gedacht, Julian, hätte ich mir gewünscht, dass wir irgendwie Kaspar Janda sogar verkauft hätten. Warum? Weil wenn ich diesen jungen Fußballspielen sehe, dann geht mir wirklich, und ich bin jetzt nicht derjenige, äh, der jetzt hier anfängt zu schleimen oder ihn hochhebt und hast du nicht gesehen. Aber wenn ich den jungen Fußballspielen sehe und alle anderen drumherum, da kommst du ja irgendwie auf den Gedanken. Alter Schwede, der ist da komplett verloren. Der spielt einfach zwei Klassen besser und der macht das alles so einfach. Und der macht auch nicht irgendwie Hokus Pokus Philibus. Und klar dreht er sich auf dem Bierdeckel und da kann er nur gehalten werden und da kann er nur gefault werden. Aber der macht das einfach so gut und so abgezockt und so abgewichst, dass ich mir, dass ich mir, dass ich, dass ich mich auf dem Sofa schon schäme manchmal, dass der überhaupt mein Trikot trägt. Weil der einfach, der, der spielt Fußball. Mit voller Intelligenz, mit voller Leidenschaft, mit, mit einfach Cleverness, mit, mit dem Alter und alle anderen, weißt du, ich weiß nicht, wie hoch du früher gespielt hast, aber ey, wenn wenn wenn, wenn du einen Mitspieler hattest, der hat das so geil gemacht, ja, und ich habe den Ball dann bekommen und habe den dann sofort verloren oder hab den unbedrängt ausge... Alter, da war mir peinlich wie Sau. Oder andersherum hätte ich auch gedacht, der Junge, der gibt alles und der macht auch geführt alles richtig. Und ich, dann, dann reißt ich auch wenigstens den Arsch auf. Oder dann, dann märzt den Fehler wieder aus. Oder, oder, oder. Ich habe wirklich da heute gesessen und habe mir gedacht, komm, für ihn wäre besser gewesen, wenn er wirklich gegangen wäre. Wäre für uns traurig gewesen, wäre für uns scheiße gewesen, wird uns fehlen. Jetzt wahrscheinlich im Abstiegskampf sowieso. Aber der, oder? Also, das, also ich finde, ja, ja natürlich. Auch, keine Weltklasse-Partie, aber das sieht immer nach Fußball aus.
0: Ein ja, paar Mal oft den Ball gehalten. Er, er er ist mit Abstand der beste Fußballer, klar. Und wie ich, ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, er ist ähm, der einzige, der unser Offensivspiel aktuell belebt. Er sollte aber eigentlich jetzt mal rein vom, vom Namen her und von dem Potenzial her seiner Mitspieler durchaus Leute neben sich oder vor sich haben, mit denen er Fußball spielen kann. Also ein S. Wein sollte da ja durchaus auch auf dem Niveau irgendwo agieren. Ich meine, der hat 100 Bundesligaspiele. Aber ein S. Wein ist mehr damit beschäftigt äh, abzuwinken und zu meckern, weil irgendwas nicht funktioniert, weil er den Ball nicht kriegt, weil er selber den Ball verliert. Das ist mir heute ganz besonders bei ihm aufgefallen, während ein Köpke zum Beispiel gar nicht auffällt, also wirklich gar nicht, als wenn der überhaupt nicht auf dem Feld gewesen wäre. Und da, ich meine, am Anfang war es noch nicht so, es hat sich über das Spiel gesteigert, dass Jan da dann so immer diesen Moment verpasst hat zum Abspielen, wo er eigentlich vielleicht hätte abspielen können. Da ist dann sicherlich der Moment, wo man äh, ja, wo bei ihm im Kopf irgendwo der Schalter umgelegt worden ist, wo er sich gesagt hat, ja gut, ich mache es halt lieber alleine, weil Abspielen bringt auch nichts.
1: Dann kommen wir mal aufs 1 zu 0 zu sprechen. Du hast es gerade schon angeteast äh, und zwar in der 30. Minute ist es Koter, also nicht Tim Köter, den wir verpflichtet haben, sondern Koter auf der anderen Seite, war eh ein Spieler des Spiels, glaube ich, äh, eine gute Partie auf Seiten der Regensburger und du hast es gerade gesagt wir eigentlich im Vorwärtsgang, auch dort mit der Abschlussmöglichkeit. Und dann wird der Ball vom Linksverteidiger. Und jetzt können wir natürlich wieder jedes Tor auch sezieren und sagen, und auch dort gab es mit Sicherheit die Fehler. Aber ich finde, von Regensburg war das mal wirklich als, als gegnerisches Tor, muss ich sagen, auch wirklich vernünftig herausgespielt. Ne? Denn als Linksverteidiger den Ball über die Doppel-Sechs zu spielen, da könnte man vielleicht schon so einen Stellungsfehler ausmachen. Da wird mit Sicherheit auch nicht die beste Abstimmung geherrscht haben zwischen... Stirlin, Yanda und Casaneda, aber der Linksverteidiger chippt den Ball quasi über 25 Meter diagonal in die, in die, gefährliche, Zo in die gefährliche Zone, ja über, über die, über die äh, Mittelfeldspieler, die Zentralen, dann wiederum wird aufgedreht auf der Mittellinie, äh, man hat dann dementsprechend durch die Seitenverlagerung die ganze rechte Seite offen, demnach zieht dann äh, mit einem starken Linksfuß äh, in die Mitte wieder rein, ähm, ja, Schießt dann ähm, von gut 20 Metern und das, was dann natürlich in der Wiederholung sichtbar wurde, dass leider Gottes dann dementsprechend auch Sänger, den so ein Stück weit zwischen die Beine bekommt, dadurch ein bisschen abgefälscht wird und das Ganze für, für Vincent Müller ein bisschen schwieriger gestaltet, weil sonst könnte man davon ausgehen, dass er ihn eventuell gehabt hätte. Also viel Konjunktiv dabei, aber davon gehen wir jetzt im ersten Moment aus. Äh, dann natürlich den Ball prallen lässt und dann Kota, ja, so ein bisschen kaltschnäuziger ist, äh, wieder diesen Tick mehr äh, äh, eher am, am Ball ist und auch gedankenschneller ist als unsere
0: Verteidiger. Genau, er hat es auch im Interview nachher gesagt. Ähm, er ist angesprochen worden auf, auf genau diese Szene und hat gesagt, ähm, er hat gesehen, dass sein Mitspieler abschließen will und ist dann einfach durchgelaufen, in der Hoffnung, dass der Torwart den Ball prallen lässt, was dann genau passiert ist. Und er ist damit wieder der einzige Spieler gewesen, der diese Situation im Vorhinein antizipiert hat. Von uns macht das keiner. Mai steht da, hebt noch die Hand auf Abseits und alle anderen gucken nur zu und reagieren viel zu spät. Und das ist das gleiche Prinzip, dass wir schon bei so vielen Situationen, bei so vielen Eckbällen, bei so vielen Einwürfen und eben auch bei solchen Sachen, wenn der Ball von der Latze oder eben vom Torwart zurückkommt, immer und immer und immer wieder haben und nicht in den Griff kriegen, egal wer das spielt.
1: Definitiv. Ähm, sollte dann zumindest und äh, das war so der erste Nackenschlag, wo man sagen konnte, boah, jetzt geht das schon wieder los. War dann aber immerhin drei Minuten später eins, eine der besseren Aktionen von uns in diesem Spiel. Äh, Schöne, wie ich fand, Seitenverlagerung von Alabakia Bakir. War, glaube ich, seine beste Szene im gesamten Spiel. Äh, Habe ich auch wirklich nicht, ja. gut, nicht gut gesehen, den guten Ala. Ähm, sorry an dieser Stelle, Böse. aber das muss man auch mal fairerweise dazu sagen.
0: Böse könnte man sagen, seine einzige gute Szene.
1: Genau. Äh, auf den mit aufgerückten Bitter, der dementsprechend ja klassisch so diesen Haken zieht, von, von, von rechts auf links äh, rüberlegt. Dann mit der linken Flanke am zweiten Pfosten, am langen Pfosten dementsprechend einen hereinlaufenden Sechser, beziehungsweise in dem Fall ist es schon fast ein Achter, Zehner gewesen. Stirlin erkennt, der sich dort hinter die Abwehrreihe begibt und dort, ja, ich sag mal, relativ problemlos aus fünf Metern ins lange Eck einköpft. Das fand ich, war zumindest auch Genau wie das 1-0, das muss man ja mal dazu sagen, schön rausgespielt, schön vollendet. Und da gab es in dieser einen Situation zumindest mal nichts zu meckern.
0: Nein, das war sicherlich so ein Spielzug, wie man ihn sich vorstellt, wie auch der Trainer ihn sich wahrscheinlich vorstellt. Die Flanke kam schön mit Schnitt. Er hat den, da hat er auch wirklich mal den Laufweg seines, seines Spielers, seines Mitspielers erkannt, dass Sterling da von hinten reinrückt. Gerade Laufwege fand ich in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit absolut furchtbar, Teilweise wie ein Hühnerhaufen, wenn wenn ich mit ein paar Leuten in der Halle zocke und äh, ja, der eine läuft mal dahin, der andere läuft mal dahin, dann haben wir bessere Laufwege als das, was da in der ersten, ersten Halbzeit äh, passiert ist. Aber da war es tatsächlich dann mal gut. Ähm, ja, und ihn dann auch mit einem wuchtigen Kopfball, Torwart keine Chance gelassen. Kam ein bisschen aus dem Nix, dann so im, im quasi im Gegenzug zum, zum äh, 1-0-Rückstand. Aber ja, das war dann wirklich mal eine, eine gute Situation.
1: Genau, damit sollte es auch in die Halbzeitpause gehen. Und ähm, ja, Thorsten Ziegner sagte ja nach dem Spiel, so erste Halbzeit äh, war so lala, beziehungsweise glaube ich so okay. Ne? Und ähm, empfand ich jetzt nicht gut, um Gottes Willen, aber gemessen an dem, wo, wozu wir derzeit in der Lage sind, äh, mit der einen oder anderen Möglichkeit ja, noch nicht äh, hoffnungslos unterlegen, sage ich mal. Also schwierig, schwierig einzusortieren. Wir haben nachher nochmal ein ausführliches Fazit, wo wir nochmal, ich glaube, auf ein paar mehr Punkte eingehen als äh, auf dieses einzelne Spiel, weil also es mir insgesamt gleich, gerade wenn wir über die zweite Halbzeit sprechen, natürlich so ein Stück weit vergangen. Bei dem 1-1 ist mir noch in Erinnerung geblieben, auch dort wurde ja in der, in der Halbzeitpause ein Regensburger Spieler befragt. Er sagte zum Beispiel, was bei so einem Tor, also bei unserem Tor schwierig zu verteidigen ist, wenn dann mal wirklich so Sechser oder Achter mit in den gegnerischen 16er eindringen und dann mit einlaufen, dass es das dann so schwierig macht, dann auch zu verteidigen. Ne? Weil äh, diese Leute dann noch, wenn die mit aufrücken, dann so zu verteidigen und zu stellen, ist halt äh, relativ schwierig im Fußball. Stellt sich mir die Frage, warum machen wir sowas nicht öfter? Oder warum rücken unsere Leute manchmal nicht so nach? Ich kann mich an zig Tore erinnern in der Vergangenheit, die wir so beispielsweise auch geschluckt haben. Ne? Also äh, gerade wenn wir, wenn wir im Moment sehr, sehr große Probleme haben, äh, unsere Offensivkräfte in Szene zu setzen. Äh, die, die, die haben ja gefühlt gar keinen Abschluss. Ja, da musst du ja irgendwie gucken, dass es anders kompensierst. Und in der Szene, wie gesagt, war es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dementsprechend 1-1 in die, in die Pause gegangen. Da haben wir gerade schon erwähnt, dass es dort eine schöne Choreo gab. Also äh, dementsprechend auch, ja, der Support war äh, letztendlich dort äh, zu erkennen. Und dann gehen wir mal in die zweite Halbzeit rein und fing ja relativ gut an mit einer ja, fein herausgespielte Möglichkeit für uns. Und auch wenn der eine oder andere gerade reingeschrieben hat, ja, auch, äh, ähm, ähm, ja, Janda, der baut ab. Und so gut war der jetzt auch nicht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, so das vorzubereiten, wie bei der äh, Abschlusschance von Sterlin, da wäre mir jetzt kein anderer angefallen in der Mannschaft aktuell, der das so macht. Also dass der Ball kommt auf den linken Flügel, auf, auf Kaspar Janda, der eine Flanke antäuscht mit rechts. Ja, bis dahin hätten das viele hinbekommen. Ja, Gegner stellt sich jetzt gerade auch nicht gerade clever an, indem er dann den, den Salto in die Luft macht und dann quasi ins Leere springt. Aber dann genau diesen freien Raum zu erkennen, dann quasi auf links durchzugehen. Ja, viele hätten wahrscheinlich ein bisschen eindimensionale erstmal A geflankt und B dann vielleicht sogar wirklich rechts in die Mitte gezogen oder hintenrum gespielt. Äh, Janna erkennt das aber, geht gut mit einem cleveren äh, Laufweg in, in, in den linken äh, 16 Meter Raum, dringt ein. Und legt dann auch noch sehr, sehr gut zurück mit dem linken Fuß auf Stirlin, der den Ball aber dementsprechend nicht volle Pulle mal draufzieht, wie es vielleicht in so einer Situation mal nötig gewesen wäre, sondern mit der Innenseite ins rechte Eck schlänzen möchte. Ja, und dementsprechend abgeblockt wird. Jander läuft durch, ist aber in dem Fall auch im Abseits. Fand ich war auch noch eine, eine ganz gute Szene, äh, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da können solche Spiele, ja. Spieler auch mal anders laufen, ne?
0: Ja, ich habe mir die Szene auch aufgeschrieben. Ich fand die auch sehr bemerkenswert und heraus, ja, herausstechend. Aber die war nicht am Anfang der ersten Halbzeit, da war schon die 67. Minute. Da war auch schon Mogultai drin. Und die Szene, das habe ich nämlich auch noch notiert, die Szene entsteht eigentlich nur, weil quasi an der Eckfahne Mogultai und Müller in Personalunion da den Ball nachsetzen und den Regensburger zum Fehlpass zwingen und nur so kommt dann Jander da überhaupt an den Ball. Von da an gebe ich dir äh, völlig recht, absolut top gemacht von, von Kaspar Jander. Äh, ich fand auch den Abschluss von Stelin eigentlich gut gedacht. Ich glaube auch, dass der gepasst hätte im, im unteren Eck, wenn das, wenn das Abwehrball nicht dazwischen gegangen wäre. Ja, und dann der, der Abpraller, abgesehen davon, dass äh, Kaspar deinem Abseits stand, hat er den, glaube ich, irgendwie auch mit der Brust noch an den Pfosten gedrückt. Also es war auch eine seltsame Situation. Dann.
1: Jetzt, jetzt habe ich ja schon ein paar Mal angeteast, dass wir hier so ein paar Punkte haben, die gleich noch ein bisschen über das Spiel hinausgehen. Aber ich glaube, es passt gerade ganz gut, weil in der 56. Minute ein Dreifachwechsel stattgefunden hat beim MSV. Ne? Und äh, ja. jetzt haben wir die Szene zwar gerade schon ein Stück weit vorweggenommen, aber lass uns mal einfach dabei bleiben. Das Spielfeld haben verlassen. Barkir, Köpke und Esswein. Ist ja mehr oder weniger die komplette Offensivreihe auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite zwei von korrigiere mich, aber ich glaube insgesamt fünf oder sechs Neuzugängen, und zwar sogar die mit dem größten Namen und die am hochdekoriertesten.
0: Und die, die man am wenigsten gesehen hat.
1: Und, äh, die man jetzt zum wiederholten Male am wenigsten gesehen hat. Und, äh, dann nehmen wir, nehmen wir schon mal Punkt zwei vorweg, kann ich schon mal sagen, ich glaube, spätestens nach dem Spiel heute, auch wenn wir gerade den fünften Spieltag schreiben, ähm, muss man ja jetzt dort auch mal so die Verantwortlichen da ein Stück weit mit ins, in, in die Verantwortung nehmen, ne? weil äh, wir haben immer gesagt, okay, äh, wir wollen was anderes machen, wir geben diverse Spieler ab, auch äh, äh, Arrivierte geben wir beispielsweise nach Oberhausen ab, ohne den Namen jetzt nennen zu wollen und wir wollen was anderes machen und dann kommt sowas. Das ist für mich, also kann ich mir nicht erklären, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Erklären kann ich es mir auch nicht. Also, wie ich vorhin schon sagte, Erswein hat zig Bundesligaspiele, zig Zweitligaspiele. Von dem muss man eigentlich erwarten, dass er ähm, ja auch vielleicht ohne die Vorbereitung mit der Mannschaft äh, mitgemacht zu haben, zumindest Akzente setzen kann. Mal hier und da. Ähm, auch ein Köpke, dem ja ein, ein, eine gewisse Erfahrung, trotz seiner er seit heute erst 28 Jahre äh, vorauseilt, ist auch in den vorigen Spielen noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Habe ich auch keine Erklärung für. Also könnte vielleicht irgendwie aufgrund, weiß ich nicht, schlechter Stimmung in der Mannschaft sein. Da hat man aber auch während der Vorbereitung eigentlich anderes gehört, dass die Stimmung sehr gut sei.
1: Kommen wir gleich ähm, auch noch zu, ist auch ein Punkt.
0: Ja, weiß ich nicht, ob es vielleicht menschlich nicht passt. Wie gesagt, Eswain hat sich heute viel beschwert. Vielleicht ähm, ist da schon so eine gewisse... Ähm, ja, so eine Mentalität eingebrochen bei ihm, aber es wäre ein bisschen arg früh jetzt nach, nach drei Spielen, die er gemacht hat. Nee, Erklärung habe ich dafür auch nicht.
1: Hat Thorsten Ziegner ja auch...
0: Das ist, ist auffällig. Hat
1: Thorsten ja auch nach dem Spiel gesagt, ne? Also die, äh, die vielleicht noch am jüngsten daherkommen und vielleicht die wenigste Erfahrung haben, die, die zeigen noch irgendwie eine konstante, relativ konstante Leistung und von denen, wo man sich viel, viel mehr versprochen hat, die Arrivierten, die Älteren, die Führungsspieler, die sind halt gar nicht zu erkennen und gar nicht da, ne? Und ja. ähm, da muss man halt wirklich an dieser Stelle natürlich im ersten Moment an den Spieler appellieren. Was ist da los? Warum ist das so? Weil, klar, jetzt schreibt hier der eine oder andere, war ist über seinen Zenit mit Sicherheit. Ist er mit Sicherheit mit 33 Jahren, wenn der erst von der ersten in die zweite geht und dann von der zweiten in die dritte Liga. Dann ist jemand über seinem Zenit. Ist schon richtig. Aber der kann mit Sicherheit. Denn ich glaube, der scheint mir so einen fitten Eindruck zu machen. Trotzdem, also, ja, ich weiß, die waren heute angeblich nach 60 Minuten platt, okay, aber er, er trägt ja keine Kilos mit sich rum, ja, also er hat ja schon ein Sixpack und er hat, äh, sieht relativ drahtig aus, sage ich mal, äh, da muss man sich ja schon die Frage stellen, warum das mehr oder weniger so lustlos daherkommt, ne? und da musst du aber dir dementsprechend auf jeden Fall die Fragen äh, gefallen lassen, aus, aus MS-Vorsicht definitiv.
0: Ja, also ich, ich fand es auch auffällig, wenn wir jetzt gerade schon beim, beim Interview mit äh, Thorsten Ziegner sind, ähm, letzte Woche hat er ja schon so ein bisschen die gesamte Mannschaft irgendwo ähm, kritisiert, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen. Hat er das in die Richtung gesagt, ja, der eine oder andere müsste sich vielleicht mal fragen, ob die, ob es für die dritte Liga noch reicht, was ja schon von Trainerseite durchaus eine heftige Breitseite ist, auch wenn er da keine Namen genannt hat. Aber indem er heute jetzt natürlich explizit die erfahrenen Spieler anspricht. Ähm, nimmt da da ja schon jetzt einen, einen Teil der Mannschaft sich vor und, und äh, kritisiert das öffentlich. Ähm, da muss man dann vielleicht auch gar nicht mehr Namen nennen, da weiß jeder, wer, wer damit gemeint ist. Ja. Äh, insofern ist das schon eine deutliche Ansage.
1: Ja, es ist eine deutliche Ansage, aber nach letzter Woche, nach dem Interview, dachte ich mir schon, das kannst du ja auch als Trainer nur einmal so machen. Du hast eine Patrone, die du verschießen mhm. kannst, wenn du deine Mannschaft so öffentlich anzählst, wo man ja eigentlich als Fan dahinter auch erkennen kann, wen meint er ungefähr, also grob, ja, also ich sage mal jetzt so von 16 eingesetzten Spielern in der letzten Woche, da werden wir ja ungefähr drei, vier, fünf herauspicken können, wo wir denken, dass, er, dass die Spieler gemeint sind. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da eine, also eine, eine Riesenauswahl zur Verfügung steht, wo wir jetzt nicht wissen könnten, wen er ungefähr meint. Das heißt, als Trainer verschießt du einmal so eine Patrone, aber das kannst du kein zweites oder kein drittes und nicht jede Woche machen. ja. Und heute auch, äh, Naja, ja, lassen wir mal dargestellt, äh, ging auf jeden Fall dann äh, mit dem Wechsel dann weiter. Wir hatten danach diese zumindest kleine Reaktion mit der guten Möglichkeit für uns. Aber auch danach, ich fand, völlig falsches Bild, auch zum Schluss nachher, wo gesagt wurde, ja, wir hatten das eigentlich im Griff und äh, nee, ich fand ab der Situation, gerade die letzten 20, 25 Minuten waren ja ein Offenbarungszeit. Also gerade Kollege, ja. gerade Kollege, hier, wen haben wir da? Und zwar äh, Garnaus, der ja auch das Tor gemacht hat zum 2 zu 1. Ich weiß nicht, ich glaube, gefühlt hätte der ja noch vier Tore machen können. Äh, erst der Lattenkopfball, wo ich sagen würde, jo, Standardsituation, Ecke, Gegner. Äh, da ist es wieder eng, gut getreten von Kota, kommt dann am ja, 3-Meter-Raum, wenn es den geben würde, kommt er zum Ball, köpft das Ding und schweißt das Ding mehr oder weniger an die Latte. Und dann gehen wir mal auf das 2 zu 1. Und äh, da hat Thorsten Ziegner richtig äh, gesagt im Interview, naja, wir haben den Ball mehr oder weniger am Fuß ein paar Sekunden vorher und auch dort, zumindest bei den Highlights springe ich jetzt mal so weit zurück, dass ein langer Ball auf Marvin Senger kommt und Marvin Sänger köpft diesen Ball halt irgendwo hin, irgendwo ins Nirvana, dort, wo aber kein Duisburger zu, äh, zugegen ist. Demnach, äh, ja, ein, ein zentraler Mittelfeldspieler von, von Regensburg das sehr, sehr gut erkennt. Und er hat eigentlich den schwierigeren Ball, ja, das heißt, der Ball von Sänger, der titscht vor ihm auf und er nimmt ihn quasi wie so ein Dropkick mit dem Kopf, ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt der leichteste Ball. Überspielt damit die Duisburger Zentrale, in dem Fall ist es, glaube ich, Janda. Der Ball kommt der Ball kommt genau, Ball kommt genau auf, auf, den, auf den Mittelstürmer von Regensburg, der dann kurz einfach ablegt. Und auch das kam mir viel zu kurz in der Analyse. Ja, du spielst nicht sauber hinten raus. Haben wir verstanden. Aber wer mir jetzt erzählen will, selbst wenn die Verteidigung gegen die Stürmer 2 gegen 2 steht, oder mit den nachlaufenden Janda und Stirlin, glaube ich, die noch nachrücken, 2 gegen 3, 2 gegen 4, also wir haben Überzahl, wenn man das nicht verteidigen kann, dann weiß ich auch nicht. Also ganz ehrlich, mir fehlt da komplett der Druck. Ja? Also mir fehlt dieses aggressive Draufgehen. Also auch ein Sänger, der hat eigentlich immer nur den Meter nach hinten und nicht den nach vorne drauf, M muss man mal darauf achten, also nie diesen, hey, ich gehe jetzt hin und hole mir den Ball, sondern immer dieses Warten, ne? ja, und dann, äh, ich glaube, auch ein Klassiker, den, den habe ich heute drei oder vier Mal gesehen, also äh, Sebastian May, der grundsätzlich immer einen Schritt zu spät kommt, weil er diese Spritzigkeit und diese Schnelligkeit einfach nicht hat, der ja dafür andere Attribute meistens reinwirft, aber ja, das ist halt nun mal so sein, sein Ding, wo, wo er meistens schlecht aussieht. Und auch in der Szene, da wird der Ball gut durchgesteckt, auch das kann man so behaupten und sagen, aber also der Torschütze macht für mich nicht den Anschein, als ob der direkt abdrückt, dass man da sich so austanzen lässt, fand ich zu billig, fand ich zu einfach.
0: Also das... Ich glaube, Ziegner hat im Interview gesagt, ja, wir stehen da am Ende zwei gegen zwei. aber das, das, äh, der Fehler fängt schon vorher an. Ja, natürlich fängt der Fehler vorher an, hast du gerade auch gesagt, aber das, das ganze Ding, äh, ich habe es hier gerade auch vor mir offen, ähm, ist eine einzige Katastrophe in der Verteidigung. Das fängt damit an, wie du gesagt hast, dass Sänger den Ball irgendwo hinköpft, irgendwo da zentral in den Mittelkreis, da steht... Im, im Raum von 5, 6, 8 Metern steht da kein einziger Duisburger, sondern eben nur der Regensburger, den, der den Ball dann wieder zurückköpft. Dann steht der Regensburger, der, der dann die Kopfballverlängerung ähm, äh, macht, der, der dann auch später das Tor macht, ja sagt -Gun -Gunau. Mhm. Ähm, der, der steht auch, der steht zwischen Janda und Ganaus, genau. Äh, er steht zwischen Janda und Mai, und, aber auch im Abstand von zwei Metern, also er hat Überhaupt keinen Druck, und kann den Ball dann äh, querlegen auf seinen Kollegen. Janda und Stelin gehen zurück in einer Geschwindigkeit, äh, ja, äh, verkehrsberuhigter Bereich, vor einer Schule ungefähr so in dem Tempo. Ähm, Sänger, wie du sagst, geht nur irgendwie so ein bisschen halbherzig zurück, kann den Pass dann auch nicht verhindern. Mai weiß ich nicht, ob er die Situation wieder nicht so richtig checkt, weil er einfach erstens viel später losläuft als der Torschütze und zweitens äh, dann auch die Geschwindigkeit überhaupt nicht hat. Ja, und dann eben die Szene, wie du sagst, dass er versucht, den, den, den Schuss zu blocken, was ja grundsätzlich erstmal eine gute Idee ist, aber halt nicht die beste Idee, sondern der Torschütze hat die bessere Idee und lässt ihn aussteigen und schiebt dann an Müller vorbei. Also da kannst du keinen rausnehmen aus, aus, dieser, aus dieser Szene. Ähm, Kollektives Versagen einfach, also kollektives ich, Versagen.
1: Also ich lasse das nebenbei laufen und gucke mir das eher immer wieder mal an. Ja. Und ja. Äh, eigentlich musst du ja in dem Fall als gegnerischer Trainer, ich meine, hört sich jetzt auch so einfach an, aber du wirst mit Sicherheit als, als Gegner des MSV, wirst du immer zwei, drei Situationen haben, die irgendwie in 90 Minuten mal vorkommen. Du musst ja eigentlich nur sagen, ey, überspiel jetzt irgendwie mal die sechs oder die acht des MSV, versuch dort einfach in diesen Bereich reinzukommen und dann ist das schon relativ gefährlich, weil äh, erinnere dich nochmal ans erste Tor, zumindest in der Entstehung und in der Einleitung, da wird der Ball also wirklich über die Zentrale gespielt, in der Mitte. Du hast also die Sechser und die, die Achter hast du mal rausgenommen, wenn du so nimmst. Und dann wird der Angriff wirklich nur durch Regensburg auf die, auf die Kette gespielt. Und dann ist das sowas von brandgefährlich. Und was dann noch hinzukommt, du hast es gerade gesagt, wenn ich mir angucke, wie Sterlin und Jan dann noch versuchen, zurückzulaufen und zu unterstützen. Also,
0: ja, da können sie auch stehen bleiben. Die ja, machen ja gar nichts. Ja, genau.
1: Also ich wollte gerade nicht Ist Arbeitsverweigerung sagen, aber äh, so stelle ich mir nicht ein Verhalten vor, wenn ich weiß, da läuft jetzt gerade beim Stand von 1 zu 1 ein gefährlicher Angriff auf unser Tor zu. Wir sind sowieso im Moment gerade so ein Stück weit, ja, wo eigentlich der eine dem anderen helfen müsste und da lasse ich die Leute die Kette dann so dermaßen der im Stich, ja, also das ist für mich unbegreiflich und auf der anderen Seite aber, und auch da wollen wir ja alle mit reinnehmen, wir suchen ja hier keine Alibis, ist mir auch viel zu billig, wenn man dann einfach sagt, zwei gegen zwei. Ja, was heißt das jetzt? Immer bei Pari, Pari sind wir immer die Schlechteren. Äh, andersrum wäre es mit Sicherheit so gewesen, Köpke und Esswein laufen auf die beiden Verteidiger, da hätte man dann gesagt, ja, 2 gegen 2, wir hatten keine Überzahl. und was so. Also, wenn wir 2 gegen 2 laufen, dann habe ich das Gefühl, dann wäre das kein Tor. Wenn wir aber 2 gegen 2 äh, in, in der Rückwärtsbewegung sind, dann habe ich das Gefühl, das ist jedes Mal ein Tor. Weißt du? Also, auch dort. Äh, ja. Was ist das? Und es ist einfach, wie gesagt, viel zu einfach, weil äh, ich meine, was der, der Stürmer läuft clever in den Weg rein, okay, der Ball wird gut durchgesteckt, okay, äh, Sänger gibt keinen Druck drauf, Mai lässt sich austanzen. Ich meine, Holla die Waldfee, wo fängst du an und wo wo hörst du auf?
0: Ja, also ich sage ja, du kannst keinen daraus nehmen, weil es ist, jeder macht das, was er macht, absolut schlecht. Genau. Ich, ich komme nicht über die Geschwindigkeit von Jan und Stierlin in der Rückwärtsbewegung hinweg. Das ist und auch Sänger. Also, das ist, oh.
1: ist schon geil, ne? Und auch danach, ja. Ganaus, äh, ich meine, äh, auch die Situation, wenn ich mir gerade nochmal angucke, ja, der kriegt den Ball am linken Flügel und, und guck dir da mal bitte an, wie Sebastian May sich da austanzen lässt. Das ist, also Katharina Witt damals, äh, ich glaube, hat die in, in Calgary damals bei den, ähm, bei den Olympischen Spielen im, im Eiskunstlaufen die Goldmedaille, ich meine, es war Calgary. Ich meine, es war wirklich Calgary, hat die die Goldmedaille gewonnen. Wie der sich da aus tanzen lässt, mit einer, mit einer Choreo an der Seitenlinie, das ist ja Wahnsinn. Also der dreht sich mehr oder weniger um die eigene Achse und wenn, wenn so ein 100 Kilo Mann sich da um die eigene Achse dreht, dann kannst du dir ja vorstellen, welche Übersetzung der da nach, nach hinten hat, nämlich gar keine. Ja. Äh, dann ist es aber ja. so, dass Ganaus dann trotzdem auch von dort an noch irgendwie gefühlt 40 Meter bis zum Tor hat und was passiert? Der läuft von links nach komplett rechts rein. Ich habe das Ding ja hundertmal drin gesehen und demnach äh, läuft er wirklich bis zur Zentrale. Und da hatten wir echt mehr als Schwein, dass da irgendwie noch was was dazwischen war, ein Fuß. Und äh, hätte mit Sicherheit mehr als die Vorentscheidung sein können. Ähm, demnach von, von den Szenen, ganz ehrlich zum Schluss, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe dann schon fast abgeschaltet, weil da, da kam für mich gar nichts mehr irgendwie gefühlt. Auch äh, kein konstruktiver Spielaufbau mehr. Und ich gehe da überhaupt gar nicht mit, äh, wie auch im, im Interview nachher zu hören dass wir da heute insgesamt ein Auswärtsspiel geliefert haben, was irgendwie, du hättest nicht verlieren müssen. Klar, du hättest nicht verlieren müssen. Ja, Also verlieren muss. du... Ja, du musst
0: du. kein Spiel verlieren. Das ist ja auch eine Blödsinnsaussage. Natürlich musst du kein Spiel verlieren, wenn du vernünftig spielst. Aber so wie wir spielen, verlieren wir Spiele. Also das wird auch nicht oh. das letzte Spiel gewesen sein, was wir jetzt, so verlieren. Jetzt
1: dreh doch einfach mal deine Seite. Wenn du jetzt Regensburg-Fan gewesen wärst heute, hättest du doch von einem verdienten Sieg gesprochen, oder nicht?
0: Ja klar, ich spreche auch so von einem verdienten ja, 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 ja,
1: ja. <lacht> ich ohne Regensburg. Demnach äh, denke ich mal, geht das hier schon voll und ganz in Ordnung und äh, ich glaube, das zeigt einfach unser, unser weiteres Dilemma. Äh, ich meine, klar, was soll man jetzt auch kurz vor, äh, nach, nach Spielende dann sagen, aber das war, kann ich schon mal vorwegnehmen, Freunde, das war eine Minusleistung und das werdet ihr auch gleich in meiner Benotung beim, bei der Spielnote des Tages, werdet ihr das sehen und hören. Von daher verliert der MSV 2 zu 1 in Regensburg, hatte mit Sicherheit die ein oder andere Chance, immer mal wieder in das Spiel zu finden, generell reinzufinden, hat ein tolles Tor auf der anderen Seite erzielt, aber ich glaube so unterm Strich mit der Offensivleistung plus mit den Gegentoren, die wir aktuell schlucken, sind wir uns einig, werden wir kein einziges Spiel gewinnen. Und demnach, unterm Strich, ist es ein 2 zu 1 auswärts, auswärts, was wir dort als Niederlage zu verzeichnen haben und kommen auch schon relativ schnell jetzt und zügig einmal zu unserem, beziehungsweise zu unserer Spielnote, wie ich gerade schon angekündigt habe. Demnach gehen wir da mal rein und ich überlasse dir den Vortritt, weil ich kann schon mal sagen, ich führe gleich ein Stück weit aus.
0: Ja, dann mache ich es kurz, also viel mehr als Zwei Punkte kann ich da nicht geben. Für was? Also Ja, wir haben ein Tor geschossen. Ähm, wir haben die erste Halbzeit, sage ich mal, relativ relativ ausgeglichen, noch irgendwo gestalten können. Aber es war eine Nichtleistung in der Offensive. Es war eine Nichtleistung mindestens in der zweiten Halbzeit in der Defensive. Es gab keinen Moment nach dem zweiten Rückstand, nach dem 2 zu 1, wo man irgendwie das Gefühl hätte, wir könnten hier nochmal ins Spiel zurückkommen ein völlig verdienter Sieg für Regensburg, also zwei Punkte.
1: Oder wir machen es anders, ich bin jetzt auch mal ganz kurz dabei, also zur Erklärung für diejenigen, die vielleicht heute neu dabei sind, erstmal äh, liken, 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 bei so vielen Leuten äh, wäre das super und wünschenswert, vielen, vielen Dank dafür schon mal an euren Support und äh, auch an eure Treue, auch nach solchen Spielen, ist es ist immer sehr, sehr hart als MSV-Fan sonntagsabends hier zu sitzen und das Ganze insgesamt zu besprechen, umso mehr äh, ziehe ich meinen Hut äh, vor euch und äh, vielen Dank dafür, Leute. Ich mache es ganz einfach. Es gibt die Kategorie hier und wir bewerten zwischen 1 und 10. Und ich bin sowas von bei einer 1. Also das ist für, wenn ich heute Minus hätte vergeben können, Minus aufgrund der äh, angesprochenen äh, Themen, die wir jetzt gerade hier im Spiel hatten. Also unerklärlich die Gegentore, die wir schlucken, äh, dann Abspielfehler, wo ich vorhin Janda gelobt habe, äh, wo du das Gefühl hast, bei allen anderen ist der Ball weg dann diese, äh, wie du gerade schon gesagt hast, dieses Abwinken und diese Null-Bock-Einstellung, die sich sogar auf dem Fernseher nach Hause transferiert. Ja, also ich habe sogar das Gefühl äh, und das ist echt traurig ne? und wie man dann teilweise die Sachen dann noch anders ein Stück weit bewertet oder ein Schaufenster stellt, hat mir auch nicht gefallen. Also rundum äh, gebe ich da einen Punkt heute, das absolute Minusergebnis glaube ich die Saison. Äh, wir sind, glaube ich, mehr oder weniger am Tiefpunkt angekommen. Deswegen gibt es da von mir einen Punkt. Zum Zebra des Tages kommen wir gleich. Und deswegen würde ich jetzt mal das Fass aufmachen, dass wir, wofür wir uns heute, glaube ich, so ein Stück weit auch mit am meisten Zeit nehmen können. Und zwar, dass wir nochmal über die aktuelle Situation jetzt sprechen können, so ein Stück weit. Denn, ich habe es vorhin schon gesagt, Julian, ähm, ich würde das in mehrere Punkte unterteilen. Ja? Zum einen, jetzt gucke ich mal, ob ich da alles finde. Zum einen habe ich mir letzte Woche schon leicht gemacht und diejenigen, die letzte Woche hier am Start waren, die werden es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr hören können, aber es ist ja relativ einfach, denn die erste Kategorie würde ich benennen und sagen, Statistik, Fakten, Daten, Zahlen, egal, kannst du nennen, wie du willst. Und wir stehen auf Platz 19 am 3 Unentschieden, zwei Siege mit insgesamt dann drei Punkten bei den Gegnern, die wir bislang in den ersten fünf Spieltagen hatten und äh, ich glaube, auch heute haben wir keine Regensburger Übermannschaft gesehen, falls der eine oder andere jetzt kommen würde und würde sagen, ja, es ist ein Absteiger und hier und da und tralala. Ja, ich glaube, wir haben ein relativ überschaubares und machbares Programm gehabt zum Beginn und demnach, äh, wenn ich das von dieser Saison nehme, plus von unserer, und das hatten wir letzte Woche, unserer Heimstatistik der letzten 19 oder 20 Spielen, plus mit der auch letzten Saison, wo wir einfach gesagt haben, okay, Platz 12, 13 immerhin noch besser als Platz 17, 18. Also auch das, wenn man mal so wirklich rückblickend betrachtet, war ja jetzt keine Hammersaison. Ne? Mit gleichzeitig dem Ausscheiden auch damals in Oberhausen im Niederrhein-Pokal und, und, und. Also ich finde statistisch und Daten und Zahlen belegbar, das ist es einfach nur eine absolute Vollkatastrophe. Auch in diesem Jahr wieder.
0: Ja, statistisch ähm, spricht da nicht viel für uns, also bis vor diesem Spiel konnte man zumindest, wenn man unbedingt was Positives sehen wollte, ähm, noch sagen, ja, wir haben ja nur einmal verloren, aber jetzt haben wir äh, zweimal verloren, dreimal unentschieden, kein Sieg, wir haben vier Tore geschossen in, in fünf Spielen, davon drei aus einem Standard, davon kein Stürmertor, äh, ja, das ich sehe da nicht viele äh, positive Punkte, die man noch anbringen kann, wenn man noch in die letzte Saison oder die letzte Saison noch mit reinnehmen will. Ähm, ich habe mir gerade noch mal den Spielplan von, von letzten Jahr aufgemacht. Da haben wir das letzte Spiel in Mannheim 3-1 verloren. Wir haben 2-2 zu Hause gegen Saarbrücken gespielt. Ja, davor haben wir 2-0 in Ingolstadt verloren. Und davor, das war dann der 35. Spieltag, hatten wir einen Heimsieg gegen Aue, der dann damals auch rechnerisch den Klassenerhalt eingetütet hat. Das heißt, saisonübergreifend sind wir jetzt seit acht Spielen sieglos. Jetzt kann man immerhin sagen, okay, wenigstens den Niederrhein-Pokal haben wir noch nicht vergeigt, aber das sollte gegen einen drei Klassen tieferen äh, Gegner jetzt auch nicht so besonders zu erwähnen sein. Gegen KFC Uerdingen wird man dann weitersehen.
1: Du, ich ich durfte es ja also, kommentieren, das war ein Leckerbissen.
0: Ja, ich war auch da. <lacht> ähm, ja, also, nein, Statistik können wir Haken hinter dran machen. Ähm, schlecht, einfach schlecht. Kommen wir zu Punkt
1: 2 den ich hier habe, und zwar ähm, Transferperiode. Könnte man mal äh, jetzt hier auch nach fünf Spieltagen, der eine oder andere wird auch da, da draußen sagen, okay, bei mir wird erst am zehnten Spieltag abgerechnet, aber ich bin ein bisschen schneller und sage, Naja, wie weit soll das äh, Boot noch sinken äh, und wie viele Wochen brauchen wir noch, um zu erkennen, dass das gerade aktuell eine beschissene Situation ist. Ich führe nochmal aus und sage, wir haben mit Hetva, Frei, Ajani, Quadvo, Stoppelkamp, Gembalis, Boadus und Reda ähm, acht Leute abgegeben. Und gerade bei der Personalie Stoppelkamp äh, wurde gesagt, naja, wir wollen was anderes machen. Und viele Fans, äh, oder auch dort, glaube ich, war das Thema so in der Mitte, so von der Stimmungslage her. Die einen sagten, ja, vollkommen richtig, über sein Zenit, den brauchst du auch nicht und und und. Die anderen sagen, naja, wir wollen mal schauen, wie die anderen besser dann performen und am Ende stellen wir jetzt gerade fest, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen mit der Truppe aktuell ein bisschen überfordert wäre, aber... Stoppelkamps, Assists und Tore fehlen auf jeden Fall. Ne? Also das müssen wir jetzt einfach auch dort nochmal, wäre vielleicht sogar noch ein Punkt für Statistik gerade gewesen, für Punkt 1 gewesen, aber unterm Strich fehlen die halt. Also ihr gibt im Moment nach fünf Spielen keine Offensivkraft, irgendein Assist und irgendein Tor. Außer vielleicht nach einer Standard. Ähm, das ist nochmal halt faktisch so auf dem Papier zu erkennen. Und auf der anderen Seite... Sprach man davon, naja, wir wollen unseren Kern beisammenhalten, das könnte unsere große Stärke sein, ja, wenn unser Kern beisammen bleibt und wollen dann gezielt nochmal was auf dem Transfermarkt tun. Und das führte dann letztendlich dazu, dass wir gesagt haben oder dass äh, uns dann dementsprechend präsentiert wurde, dass jemand wie Plädel verpflichtet wurde, Esswein, Köpke, jetzt nehmen wir mal Pledel raus, weil der sich am ersten Spieltag schwer verletzt hat. Gute Besserung an dieser Stelle, genau wie auch für ähm, Niklas Kölle. Aber wir haben mit zumindest Köpke, Esswein, Plädel sehr, sehr namhafte Leute verpflichtet. Und auf der anderen Seite jetzt zumindest für Kaderauffüllung plus trotzdem auch Perspektive. Jemanden wie Robin Müller und äh, Tim Köter genau wie Casaneda. Ja. Und wenn wir gerade in der Review sagen, naja, Köpke und Esswein, das ist irgendwie gar nichts, dann wird es natürlich sehr, sehr dünn unterm Strich. Und dann muss man auch dort mal ein paar Fragen stellen oder, oder nicht?
0: Ja, die Fragen haben wir ja vorhin schon gestellt. Wir hatten halt keine Antworten darauf. Ähm, also, erstmal, was das Thema Stoppelkampf angeht, da klar, da haben sich die Geister geschieden. Da haben sich sicherlich auch ähm, die Geister in den Köpfen der Verantwortlichen geschieden. Also ich, ich Welche denke, Fraktion die...
1: warst du? Ganz ehrlich, ich, jetzt. Komm, ich ist war ja, ist ja ja, egal. Ich,
0: ich, ich, ich war lange der Meinung, man müsste Stoppelkamp behalten, bis zu der Phase, als er sich gegen Saisonende verletzt hat und man gesehen hat, wo ja da gerade so ein paar Spiele waren, wo die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt hat, wo sie eine andere Mentalität auch gezeigt hat und eben das gezeigt hat, was man sich davon erwartet hat, wenn man sich von Stoppelkamp trennt, dass sie andere Lösungen finden müssen und das ja getan haben über zum Beispiel Niklas Kölle dass sich andere Spieler besser entwickeln können, wenn Stoppelkampf nicht dabei ist. Diese vier, fünf Spiele, als, als Stoppel sich am Ende der Saison verletzt hat, haben mich persönlich dann umgestimmt, so dass ich gesagt habe, ja, es ist zwar irgendwo schade und traurig, wenn so ein Duisburger Urgestein dann ähm, auf die Art und Weise dann irgendwie gehen muss, ähm, aber ich kann es nachvollziehen und ich finde es eigentlich auch besser. Ich glaube aber eben auch, und ich glaube, das haben Thorsten Ziegner und, und Ralf Hesskampf auch gesagt, dass sie sich natürlich bewusst darüber sind, dass das ein großer Einschnitt ist, dass das eine große Veränderung ist, die theoretisch natürlich auch schief gehen kann. Ähm, es, die Gründe, haben sie genannt, die, sind eben die Gründe mit den ähm, ja, aufgebrochenen Strukturen, mit den, mit den anderen Entwicklungen, anderen Hierarchien, ähm, dass man dann natürlich jetzt schon nach fünf Spieltagen soweit ist zu sagen, äh, wir haben zwei schwerverletzte Spieler auf den Außenbahnen, wir haben eine Transferperiode vielleicht gehabt, wo wir ähm, ja auch nicht so die Außenbahn mit den Spielern besetzen konnten, die wir vielleicht haben wollten, könnte ich mir vorstellen. Deswegen hat vielleicht das eine oder andere auch sehr lange gedauert. Ähm, dass dann parallel dazu Stoppelkamp natürlich in der, in der Regionalliga bei RWO ähm, ziemlich gut performt, wie ich so mitkriege, während wir dann auf genau der Position das Problem haben, dass da gar keiner performt und dass unsere Offensive jetzt komplett ins Erlahmen gekommen ist und wenn wir wieder da sind, wo wir halt letzte Saison vor seiner Verletzung waren, dass der eine oder andere ja auch zu Recht gesagt hat, wir sind offensiv sehr von Stoppelkamp abhängig, ja, dann kann man sagen, ist das zumindest Stand jetzt nach fünf Spieltagen nicht aufgegangen, der Plan mit Stoppelkamp nicht weiterzumachen.
1: Brauchst du jetzt nur mit Ja oder Nein beantworten. Ist die Transferperiode der handelnden Personen besser als, oder siehst du da einen Unterschied im Vergleich zu den Transferperioden von Ivo? Ist für mich auch dasselbe Muster, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Ivo hatte immer Leute drin, ob das jetzt ein Boadus war oder ein Knoll oder ein Bacalords mit, mit relativ hohem Namen, ja, aus, einer, aus einer zweiten Liga oder irgendwie aus dem Ausland oder selbst von der ersten Liga. Und wenn ich jetzt da mal dagegen setze, Köpke, Eswein, Pledel, also für mich, sogar, noch, für mich sogar noch den geringeren Effekt als bei denen, die ich dir gerade genannt habe. Zumindest Abu Adus am Anfang hat ja ein paar Tore
0: erzielt. Ne? Ja. Ist ein ähnliches Prinzip, an die Sache ranzugehen und sicherlich eins, was, ja, was der MSV ein Stück weit auch fahren muss, weil ja, eben solche Namen, sage ich mal, nur zum MSV kommen, wenn sie vielleicht ein gewisses Alter oder eine gewisse Verletzungshistorie hinter sich haben. Und dass man dann aufgrund von eingeschränkter Finanzen bei solchen Spielern dann gerne mal zuschnappt. Gut, Ivo hat eher längere Verträge gegeben, die von Ralf Heskam sind jetzt, glaube ich, von der Laufzeit her ein bisschen kürzer. Aber ja, was, was sich durchzieht durch, durch alle Transferperioden ist, dass oftmals die großen Namen nicht das gebracht haben, was man sich von ihnen versprochen hat.
1: Dann lass uns mal ähm, von dem Punkt nochmal, ich habe hier nebenbei nochmal gelesen, ähm, wer hat es gerade geschrieben? Der, der Mark, glaube ich. Schöne Grüße. Warum wir ihn denn? Ziegner hätte Kapitän und Mannschaftsrat nie bestimmen, sondern selber wählen lassen sollen. Ist auch ein interessanter Punkt. ja. Wenn man eine Hierarchie quasi dementsprechend schon vorgibt, dass das vielleicht nicht so funktionieren kann. Das ja, ist, ist eine Nummer. Lass uns mal den Punkt 3 ein Stück weit überspringen, weil wir den schon im Spiel hatten. Das wäre mein Punkt gewesen, wo ich sage, ich kann das Konzept auch mittlerweile gar nicht mehr so richtig nachvollziehen oder gar nicht erkennen. Ja, System ist das eine, aber die Personalien dahinter kann ich überhaupt nicht, ja. Ekene heute nicht da, König wird eingewechselt, Knoll soll jetzt auf einmal irgendwie wieder doch ein paar Minuten bekommen, weil wir keinen anderen haben. Mai letzte Woche, 20 Minuten vor Spielende vorne drin, heute nicht, dafür ja König. Giert heute auf der Bank, dafür Köpke vorne drin, Castaneda von Anfang an, Mogultai auf der Bank, Müller heute nicht im, am Start, Köter erst seit drei Tagen da. Also kommt schon sehr, sehr viel zusammen. Da kann sich nichts finden, da kann sich nichts einspielen, da kann, sich, da kann auch der ein oder andere nicht zufrieden sein. Also das passt alles nicht zusammen. Mir ist schon klar, dass man als Trainer Zeichen setzen muss, dass man, wenn man äh, gewisse Spiele nicht gut absolviert hat, dass man den einen oder anderen mal draußen lassen muss und dass man auch Zeichen setzen muss und dass man was passieren muss. Das ist mir klar. Aber diese Masse und mit irgendwie gefühlt verbrannten Spielern, die dann irgendwie wieder reinzuholen und dann zu hoffen, dass die für dich durchs Feuer gehen, das funktioniert einfach nicht. Das ist so mein dritter Punkt. Ziegner ist der Hansi pflegt des MSV. Genau, so ungefähr, so grob. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann kommen wir zu Punkt 4 wo ich sage, das, was du vorhin auch angesprochen hast, ich glaube, und das ist wirklich nur Glaube, ich habe es von keinem Menschen gehört, kann ich dir wirklich so 100% sagen, wie es ist. Ich glaube, nach fünf Spieltagen passt das ganze Konstrukt Mannschaft mit allen Leuten, die da an der Mannschaft dranhängen, passt gar nicht. Passt jetzt schon nicht. Beobachte ich aus der Entfernung. Du hast gerade gesagt, der rennt nicht, der winkt ab, äh, Trainer zählt die Leute an, äh, die ganzen Umstellungen und, und, und. Guck dir die Gesichter an, ratlos, planlos, fast am Weinen. Passt nicht. Wie nimmst du es wahr? Generell, so gefühlsmäßig, wie, wie, wie packt dich das an?
0: Ja, also so ein bisschen ähm, beängstigend fand ich das Interview mit Stellin, weil mhm. ich denke, da sprichst, sprichst du auch drauf an. Er wirkte sehr... Er wirkte sehr ratlos, Er hat dann gesagt, ja... Er wollte nach sich auch gar nicht verplappern. Er ja, ja, er, er, er sagte dann ja, wir sind nach 70 Minuten platt und darauf, der, der Reporter ra, hakte dann ja nochmal nach, ja, wie kann das denn sein? Und da wusste er dann auch nicht so richtig eine Antwort drauf und wollte auch noch nicht so richtig irgendwie was sagen und wusste auch nicht, was er sagen soll. Und ja, da, ich, ich frage mich auch, ja, wovon ist man nach 70 Minuten platt, nach fünf Spieltagen? Wie kann das sein? Gut, man hatte zwei englische Wochen, davon war eine englische Woche aber gegen äh, einen Bezirksligisten wir hatten gerade eine Vorbereitung, wo man eigentlich Konditionen für die für mindestens eine halbe Saison bolzt bis zur Winterpause. Und die Jungs sind nach 70 Minuten regelmäßig platt. Also, das kann ja irgendwo, irgendwo muss da ja was schiefgegangen sein in der Vorbereitung. Und dann diese Ratlosigkeit einfach auch. Und war, war es beim Halle-Spiel, wo, wo Mai dann ähm, sich so ein bisschen, ja, selbstbewusst, wie er nun mal ist, hinstellt und sagt: ähm, Ja, es, es hapert nur Kleinigkeiten ja, meinetwegen hapert es nur an Kleinigkeiten, aber dann sind es viele Kleinigkeiten und vor allem Kleinigkeiten, die wir auch seit Wochen und Monaten, weil es auch schon letzte Saison dieselben Kleinigkeiten waren, nicht in den Griff kriegen. Und Stimmung, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, ich von meinem Vernehmen her, während der, während der Sommerpause oder der Sommervorbereitung war es eigentlich, die, die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Es wirkt auf dem Platz nicht so. Kann es aber vielleicht auch nicht, wenn du so in die Saison startest. Und sicherlich hat so ein Saisonstart auch kleinteilige Begründungen. Verletzung Plädel, Verletzung Kölle, die Verletzung auch im Trainingslager. Das ging alles nicht ohne Nebengeräusche vonstatten. Das setzt sich vielleicht auch in den Köpfen fest. Keine Ahnung, im, im 4-3-Podcast zu 3 Podcast von Magenta Sport hat hat man davon gesprochen, dass irgendwie ja ein böser Geist über, über dem wedau stadion hängt, was ja wirklich jetzt schon ähnliche Probleme seit, der, seit dem verpassten Aufstieg vor, vor drei, vier Jahren war, äh, es, was immer das Gleiche ist und es keiner in den Griff zu kriegen schien, äh, scheint, aber das, das, kann ja, das kann ja keine Begründung sein, dass, dass jetzt irgendwelche äh, Geister über, über der Wedau schweben, aber es ist halt auffällig, dass wir das seit Jahren ähnliche Probleme mit unterschiedlichen Mannschaften, mit unterschiedlichen Trainern nicht in den Griff kriegen.
1: Mein Fazit, Punkt Nummer fünf. Damit wir hier komplett abrunden. Ich glaube, aus den Punkten 1 bis 4 genannt gerade, insgesamt setze ich so ein, ein kompletter Haufen zusammen, wo ich sagen würde, das musst du schnellstmöglich jetzt reparieren. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, Trainer raus, denn ich kann es eh nicht entscheiden, ob ich das jetzt sage oder in China fällt ein Sack Reis um, interessiert ja eh keinen. Ja? Aber es muss was passieren ob man da jetzt richtig durchgreift, ob man den Trainer wechselt, ob man da irgendwie was mit den Spielern, keine Ahnung, ja. Aber es muss was passieren, weil dieses komplette Konstrukt funktioniert nicht. Und ich versuche auch nochmal, das Ganze sachlich zu argumentieren, weil natürlich gibt es da Leute draußen, die immer noch gute Hoffnung sind, die nach Regensburg fahren, die sich den Arsch aufreißen als Fan, ja, und die daran glauben und die, die nicht immer alles zerreden wollen. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt gerade ganz, ganz viele Punkte auch gebracht, woran man erkennen kann, warum das einfach nicht so funktioniert. Und ich möchte einfach nur, dass wir jetzt nicht noch drei, vier Monate so weitermachen. Weil diese Situation jetzt gerade zeigt für mich eins. Die wird von heute auf morgen, ohne jetzt grundlegend was zu ändern, nicht einfach wieder anders sein. Ja, so nach dem Motto, Stirlin sagte ja auch im Interview, wir müssen uns jetzt den Arsch aufreißen und wir müssen Gas geben im Training. Ja, ganz ehrlich, das machen alle Mannschaften. Das machen alle, alle, alle Mannschaften. Der MSV hat grundsätzliche Probleme, grundsätzliche Probleme und dieses mit der Geist über Widerstahl, das ist viel zu einfach, das ist pauschal und Plattitüde. Es geht ganz, ganz einfach darum, Kaderplanung Personal. Wie setze ich das ein? Was, was mache ich? Welche, auf welche Leute baue ich? Ich, ich muss mein Konstrukt haben. Äh, ich habe auch gerade zwischen den Zeilen gelesen Vorbereitung. Ja, auch dort habe ich die oder haben wir die ganze Zeit schon gesagt. Das fühlt sich für mich irgendwie nicht runter. Ja, äh, dann so und da und die Spieler erst nachverpflichtet kurz vor Ende. Ja, ein Köter, der kann auf einmal nach zwei Spielen spielen. Äh, nach zwei Tagen kann er sogar zwei Spiele hintereinander spielen einem Köpke oder beim S. sagst du, ja, die müssen wir erstmal finden, die brauchen erstmal Abläufe hier und da und tralala. Fühlt sich für mich alles nicht fein an und äh, insgesamt glaube ich, um jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, sage ich, so wird das mit der Besetzung zu diesem Ding, wird das nichts, wird zu nichts führen. Punkt.
0: Ja, wir hatten zwei Jahre im tiefen Abstiegskampf wo wir unten reingerutscht sind und uns erst am letzten oder vorletzten Spieltag retten konnten. Dann hatten wir eine Saison, wo man sagen kann, okay, die war besser, die war nicht gut, aber die war besser, ähm, auf die man aufbauen kann und dann auf die man ja auch aufbauen wollte. Ich will jetzt gar nicht vom, vom äh, viel zitierten Aufstieg 2025 mehr reden. Aber das ist ja so ein bisschen diese Treppchen, dieser Treppchen-Gedanke, den man hatte. Eine Übergangssaison und dann steigert man sich, spielt oben mit und in der dritten Saison greift man dann an und steigt auf. Also das ist ja ein kompletter Rückschritt, den wir jetzt gerade erleben. Das ist nicht nur ein Rückschritt gegenüber der letzten Saison, es ist ja fast noch ein Rückschritt gegenüber dieser beiden Katastrophensaisons, weil wir jetzt wirklich von Anfang an unten drin stecken. Wir sind jetzt vorletzter. Aktuell ist es noch relativ einfach, da unten rauszukommen, weil es eben aufgrund der wenigen vergebenen Punkte aktuell noch ähm, mit einem Sieg einfacher ist, mal eben fünf, sechs Plätze nach oben zu gehen. Aber diesen Sieg muss man ja auch irgendwie rausarbeiten. Und wir haben jetzt in diesen fünf Spielen im Prinzip gegen einen kompletten Querschnitt dieser dritten Liga gespielt. Wir haben heute gegen einen Absteiger gespielt. Wir haben letzte Woche gegen Ulm, gegen einen Aufsteiger gespielt. Wir haben mit äh, 1860 eine Mannschaft gehabt, die ein etablierter Drittligist mit Ambitionen nach oben ist. Wir hatten mit Halle eine Mannschaft die so der typische Drittligist eigentlich ist, über Kampffußball kommt. Und wir hatten mit Freiburg 2 eine Mannschaft, die traditionell eher spielstark ist, die aber auch komplett neu zusammengestellt war. Also wir hatten im Prinzip als Gegner einen kompletten Querschnitt dieser dritten Liga. Und wir haben es mit Ausnahme der ersten 20 Minuten gegen Ulm und so ein bisschen phasenweise im Spiel gegen Freiburg nicht geschafft, eine Leistung abzuliefern, die darauf hindeuten könnte, dass wir ein Spiel gewinnen. Und das ist das, was mir am meisten Angst macht. Jetzt haben wir eine Länderspielpause. Und wie ja, du sagst, ja. da, müssen wir, da, da muss dran gearbeitet werden. Es ist mir auch völlig egal, wer das tut und welches Personal das tut und mit welcher Art und Weise das getan wird. Aber ich erwarte ganz einfach im Heimspiel gegen Ferl nach der Winterpause, äh, Winterpause, nach der Länderspielpause, einen Sieg. Weil sonst ist man ganz, ganz, ganz schnell auch vom Kopf her. Da ist man wahrscheinlich jetzt schon am Anfang dreht man sich in, in diese Negativspirale rein und da kommt man dann auch vom Kopf her, spielerisch sowieso, nur noch ganz, ganz schwer raus.
1: Ich möchte noch eine Anmerkung dazu geben, war schon relativ früh äh, im, im, in, da, in deinem Statement, und zwar hatten wir auch letzte Woche, die letzte Saison wurde, wie du schon sagst, als Übergang oder als Konsolidierungssaison dargestellt. Ja, ganz ehrlich, die hat nur einfach vieles übertüncht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das hier jede Woche Sonntag und wir haben so viele Spiele auch letzte Saison reviewed, wo ich sage, ey, das war Die letzte Saison war auch scheiße, auf Deutsch gesagt. Ich gucke mir das hier gerade nochmal an. Wir sind 12. Da geworden, elf Siege, 13 Unentschieden, 14 Niederlagen, also negative Ausbeute. Ja? Und vor uns sage und schreibe so Clubs wie der SCFL. Wow! wow, wow, wow. Ich muss dazu sagen, wir sind in Oberhausen rausgeflogen und letzte Saison sind wir auch schon viel zu gut weggekommen. Es wurde nur besser verkauft, ja, weil die Saisonen davor noch viel schlechter waren. Aber im Endeffekt war es schlecht. Was haben wir letzte Woche, äh, letzte Saison zu Hause gewonnen? Vier oder fünf Spiele waren es doch, ne? Ja. Ist doch ja. grottenschlecht. Grottenschlecht. Und ja. wir machen einfach genau da weiter. Wir machen genau da weiter. Und nochmal, wir kommen so, und das können wir jetzt hier alle schön reden, ich sage euch, wir kommen so nicht davon weg. Mal wieder nicht. Wir haben, wir haben viele Dinge leider in den letzten ein, zwei Jahren, drei Jahren verpasst. Dementsprechend, ähm, lass uns da mal äh, jetzt mehr oder weniger für heute einen Haken dran machen. Wir haben jetzt noch das ein oder andere Thema, aber ähm, generell sieht es im Moment für den MSV nicht gut aus. Ich kann das auch noch mal... Vielleicht in so ein paar Punkten hier zusammenfassen, wenn ich auf die Tabelle schaue. Denn ganz oben thront unter anderem jetzt Dresden, darunter übrigens Aue mit Pavel Dotschew, mit unserem Pavel, der ja nichts kann, haben wir auch in der Doku gesehen. Die sind zweiter, unter anderem auch mit Boris Taschi, ne? Und Pipic, unser Freund. Pipic, auch da, glaube ich, ne? Richtig geil. Dann haben wir Unterhaching auf einem geteilten dritten Platz und Ulm auf fünf. Wahnsinn. Die Ulmer, die ich vor einer Woche noch habe spielen sehen und da dachte ich mir, alter Schwede, in der ersten Halbzeit zumindest, wie holen die überhaupt einen Punkt? Die sind die sind fünfter. Wahnsinn. Ja und wir, Vorletzter, ein Punkt schlechter als Preußen Münster und ganz ganz hinten, ja, der Vizemeister aus der letzten Saison, den wir am Anfang noch so stark geredet haben, am ersten Spieltag, SC Freiburg 2, Dementsprechend sieht es sehr, sehr übel aus und äh, lasst uns mal bitte gucken, was die Leute zum Zebra des Tages hier so äh, dargestellt haben. Wollte ich schon fast sagen. Ist die Abstimmung gar nicht drin? Sehe ich gerade? Kann man nicht abstimmen?
0: Wo ist die Abstimmung? Also ich sehe keine. Ja komm, dann
1: machen wir nochmal ganz schnell eine rein. Und zwar sind wir uns, glaube ich, einig. Yanda, machen wir jetzt gar nicht auf alle bezogen. Yanda, warum ist sie nicht drin? Mensch, sag doch was, Leute. Oder Kastaneda. Ich glaube, alles andere wäre quatsch, oder? Julian?
0: Also von mir aus kannst du Stellin und, und äh, bitte auch noch mit reinnehmen. Oh. Ah, komm.
1: Stimmt mal alle ganz kurz ab und dann, ich glaube, ja, jetzt im Moment. Sehr, sehr heißes Thema. Wir können ja mal noch die Zuschauerstimmen mit reinnehmen. Die hatten wir nämlich noch gar nicht. Äh, denn wir haben bei Instagram wieder gefragt. Erstmal vielen Dank heute auch wieder an die zahlreichen Leute hier im Chat. Ihr seid wunderbar. Wir hatten hier heute über 200 angemeldete User. Das heißt, wir merken schon, der MSV polarisiert, gerade leider im Negativen. Aber äh, dementsprechend äh, ja, macht das trotzdem hier viel Spaß. Ich grüße mal den Christoph, den Kevin, den Christian, den Osa, den Mario, den SN... 44 Stiche, den Pitbars und viele weitere. Also demnach äh, schöne Grüße in die Runde. Hinterlasst gerne mal ein paar Likes, liebe Leute. Ich glaube, die 150 sollten wir auf jeden Fall knacken, wenn wir schon so viele jetzt hier am Start haben. Und dann gucken wir mal, was die Community so bei Instagram gesagt hat. Wir können ja heute mal uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. 10 vor 11 haben wir jetzt mittlerweile, aber der MSV verliert. 2 zu 1 in Regensburg und ihr habt gesagt, oh, da kam natürlich wieder einiges jetzt hier. Aber gehen wir mal darauf ein. Der Marco, nicht der Rede wert, reicht echt. Es gibt nichts mehr schön zu reden. Der MSV Christoph, bitte, bitte, bitte nutzt die Länderspielpause und holt einen neuen Trainer. Ziegner raus. Dann haben wir hier den Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel. Gegen Regensburg kann man mal verlieren. Das ist eine gute Mannschaft. Dann haben wir den Fuchs. Ziege raus. Dann haben wir den Michael Murmans. Traurig wie zuletzt öfter. Angriff bleibt ein Totalausfall. Dann haben wir den Nick Marvel. Den Nico. Erstmal schöne Grüße und gute Besserung. Lichtblicke. Zentrum mit stellin Santi und Yanda Enttäuschung, Spielaufbau. Köpke und Esswein. Dann haben wir den Super-Thomas. Ich mag Ziegner, aber langsam, aber sicher glaube ich, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Dann haben wir den Christo. Zu viele Wechsel von Spiel zu Spiel. Wir brauchen Abstimmung und Eingespieltheit. Neudorfer, Ziegner raus. Hess kommt direkt hinterher. Hoppi. Also nicht unser Hoppi, sondern ein anderer Hoppi. Aber Castaneda für sein Profidebüt. rein. Dann haben wir den Sebastianko. Janko. Harter Tobak. Bis auf vereinzelte Aktionen war das wieder mal weniger als nichts. Dann haben wir den Frank Deluxe, ich vermisse Stoppelkamp. Dann haben wir den Karl, keine Bissigkeit, irgendwie einen Punkt mitnehmen, eindeutig zu wenig. Dann haben wir den Geloscht, man kann jede Woche das Gleiche schreiben, Hesskamp und Ziegner raus. Dann haben wir Matthias Jörgens, schlecht zusammengestellte Mannschaft, Hesskamp hat schlecht eingekauft. Flau im August, Regensburg schwach, dem MSV fehlt eine Spielidee. Dann haben wir den Tobi, Lausig, Ziegner hat null Plan, wie er die Mannschaft mit, mit beispielen soll. Nils Petendorf, Ziegner raus, Antwerpen rein. Dann haben wir den Kloko, ein rein ein reinigendes Gewitter muss her. Spieler, Trainer müssen sich hinterfragen. Tobi, ich hasse den Verein. Football, Browmans, die Taktik auf Ü28 Spieler zu setzen, klappt das dritte Jahr in Folge nicht. Dann war nochmal den Marco, s und Köpke nach 60 Minuten kaputt. Oder wieso diese wechsel jedes Spiel? Und dann nochmal der Marco, lachhaft, so oder so diese ständigen 9-11 von Herrn Ziegner. Ja Julian, ich glaube anhand der Aussagen, bis auf Ziegner raus, was wir jetzt einfach hier mal so stehen lassen, ähm sehr, sehr viele Dinge, die wir auch angesprochen haben. Ne? Also äh, Kaderzusammenstellung, Rotation in der Mannschaft, äh, ja, positive, negative Dinge, also positiv in dem Fall heute weniger, aber äh, ja, zumindest so wie Casaneda, ähm, ja, haben wir alles soweit besprochen. Demnach machen wir das Ding mal rund in Bezug auf das Zebra des Tages und da sind wir mal gespannt, wer es dann letztendlich geworden ist und hätte ich nicht gedacht, aber immerhin, wollen wir es? Kommt da nicht so schnell durch. Ich habe es gerade schon gesehen. Ist es Castaneda geworden, mit, meine ich gerade gesehen zu haben, 60%. Prozent. Zumindest als ich es zugemacht habe, waren es 60%, demnach äh, schön ja, 60, 40. Grüße. Genau, demnach schöne Grüße an Santiago Castaneda. Der hat zumindest, Castaneda, der hat zumindest einen schönen Namen und demnach, äh, wenn du uns hörst und siehst, Santi bei 70 Stimmen immerhin, also ist schon repräsentativ und von daher passt das soweit. Gibt es noch was, was wir nicht besprochen haben? Ich weiß, der eine oder andere ist immer heiß auf Kicktipp, dann gehen wir auch da nochmal kurz rein und machen das der Vollständigkeit halber. Ich sag euch schon mal, liebe Leute, für diejenigen, weil ich ja weiß, viele schalten auch dort immer ab. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, es ist sehr, sehr hart mal wieder und ähm Könnt ihr euch sicher sein, für uns genauso, auch gerade nach solchen Spielen die A zu gucken, gucken zu müssen. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ja, dann darüber zu sprechen hier. Aber ähm, ja, wenn es einen Pluspunkt gibt, dann seid ihr das als Fans. und Vielen Dank für euren Support. Hinterlasst gerne ein paar Likes. Und viel, viel wichtiger, im Nachgang bitte noch mal einen Kommentar Heute wären das der Christoph Lütte, Mario Forst, Holger Müller, Georg Bleistein, der Christo, der SN, der Kevin B., AJ Triskel, den ich auch vorhin schon nominiert habe, dann haben wir Lux Medien, ich grüße dich auch, äh, hatte ich letztens mit ihm ein wunderbares Gespräch, der Dario Brandt, dann haben wir Moritz Stoppelking und der Christian Harten, 44 Stiche kannst du auch machen, von daher, liebe Leute und alle anderen weiteren auch, Tut uns den Gefallen, kommentiert bitte mal gerne gerade, wie ihr das Spiel gesehen habt nach, im Nachgang in dieses Video und wie ihr das Ganze seht und die aktuelle Situation bewertet. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz rein, Julian, weil die Leute das natürlich cool finden, wenn man sie hier dementsprechend benennt und vorlesen kann ich ja auch verstehen. Und wir gucken mal zumindest in der Top 10 nach, was das hier so darstellt. Und ich glaube, da sind wir gerade falsch. Sekunde. Potbolzer, ich kann es ja nochmal vorlesen, kicktipp.de für diejenigen, die Lust haben mitzutippen in dieser wunderbaren Gemeinschaft, äh, slash Potbolzer 1902. Und da sind wir gerade bei der Top 20. Und zwar Zebrahimovic, Sauerkraut, Thomas Meuser ist auf Platz 19, Libero auf 18, der Wedowemser auf 13 mit dem Proje und dem Niederrheiner, genau wie dem Elias228, die Eule, ebenfalls auf 13, dann haben wir auf 11, Pyjama Held und den Geheimfavorit, er ist ja auch logisch, wenn er schon Geheimfavorit ist, dass er da was drauf hat, dann haben wir die Top 10, geteilter 9. Platz, der Janni Di Cigno, also angelehnt an Bernard Dietz wahrscheinlich, 71, äh, beide auf Platz 9. Dann haben wir auf einem geteilten siebten Platz Torben 19.02 und den Binzheimer. Dann haben wir auf dem geteilten fünften Platz den Rauschi und den Lukas vom SVM-Podcast, also von den Freunden vom Meppen-Podcast. Auf Platz 4 der Karl 12.12, der Kanaltacher auf 3, der Schnappnix ist auch Spieltagssieger geworden. 17 Plätze hoch auf Platz 2 und der Chef, wie soll es auch anders sein, Julian, äh, auf Platz 1. Hätten wir doch soweit alles. Dann, jo. wie geht's weiter? Der MSV, jetzt einmal eine Woche mit Spielfrei. Demnach geht's in die Länderspielpause und dann steht uns ein Heimspiel bevor. Hast du es auf dem Radar? Gegen Ferl, ne?
0: Ja, freitagsabends gegen Ferl. Bis da? Klar. Voller Hoffnung wie immer.
1: Voller, voller Hoffnung ähm, bis Viertel von Nord.
0: Oder bis zur, dritten, bis zur dritten Spielminute ungefähr ja. Ja,
1: dann geht's wieder los nein, nein, okay ich danke dir, hat glaube ich sehr, sehr viel Spaß gemacht das Spiel hat uns heute nicht so viel Spaß gemacht der MSV Duisburg verliert unterm Strich 1 zu 2 in Regensburg ich glaube, wir haben das Spiel heute analysiert, und haben dort viele, viele weitere Themen reingebracht. Ich danke euch da draußen. Ihr wart wie immer ein hervorragendes Publikum. Der lasst gerne ein paar Likes und ein paar Kommentare. Wir sehen und hören uns dann also in zwei Wochen erst wieder. Müssen wir mal schauen, äh, wie das Ganze so dementsprechend abläuft. Aber ich glaube, tut uns allen gut, einmal in der Länderspielpause durchzuatmen und dann uns, äh, ja, auf Deutsch gesagt, so eine Kacke anzugucken, wenn von der, von der Nationalmannschaft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle gut gelaunt gegen Pferd mit vielleicht guter Grundstimmung im Stadion wieder. Biegen das ganze Ding irgendwie um, denn am Ende ist es immer noch auf der einen Seite A Fußball, aber auf der anderen Seite B unsere Leidenschaft und der MSV wird schon nicht untergehen. Wir kriegen das schon gemeinsam irgendwie hin. Ich sage dir, Julian, vielen, vielen Dank. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir ein Stück weit auch. Dir gehören jetzt die letzten Worte. Liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne ein paar Likes, ein paar Grüße auch im Nachgang in dieses Video. und ich sage, ich bin raus. Bis in zwei Wochen. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich äh, mal wieder hier sein durfte. Ich hätte gerne ein etwas besseres, positives Spiel äh, rezensiert. Aber gut, das haben wir beim MSV halt nicht so häufig. Also, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an die Community. Wenn ihr nächste Woche MSV-Entzug habt, dann mache ich kurz noch ein bisschen Werbung. Ähm, Unterstützt die MSV-Frauen nächsten Samstag gerne in Bielefeld bei der ersten, es ist die zweite Pokalrunde, erstes Pflichtspiel für die Frauen. Oder Sonntag haben die MSV-Amateure auch wieder ein Heimspiel auf der Platzanlage des SV Düssern. Also MSV, müsst ihr nicht darauf verzichten nächstes Wochenende. Ich denke auch, die beiden Spiele werden erfolgreicher als das, was wir heute gesehen haben. In diesem Sinne, schönen Abend noch und bis bald. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.